0: Rasengeflüster, der
1: Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan. Eine neue Folge vom Rasengeflüster. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Uns gibt es noch. Ja, hier ist die neue Folge. Letzte Woche war einfach zu intensiv, rund um den 70. Geburtstag von Dynamo Dresden. Da bin ich leider nicht dazu gekommen, eine neue Folge aufzuzeichnen. Aber heute gibt es neuen Podcaststoff für euch. Ich freue mich sehr, wir sind in der Stammbesetzung, Sebastian Schupan ist in der Leitung, endlich mal wieder in Rasengeflüster mit dem Schuppi. Schuppi, guten Tag.
0: Guten Morgen, mein lieber Jens, ich freue mich auch sehr und äh, schön deine Stimme zu hören. Ja.
1: Deine eigene Stimme hast du in den letzten Tagen sehr häufig gehört. Ich habe mitbekommen, du hast mehr geredet als ich in der letzten Woche und das will was heißen. Das ist
0: gut möglich, Jens. Ich glaube, dass ich überhaupt mehr geredet habe als viele andere Menschen. Ähm, war echt eine, eine wahnsinnige... Schöne Erfahrung und eine große Herausforderung, weil es, wie gesagt, vier Tage am Stück von 8 bis 18 Uhr durchsprechen mhm. und ja, also hat riesen Spaß gemacht, war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie ein Muss war, dass ich das machen musste, sondern es hat echt Spaß gemacht, aber da es natürlich unglaublich laute Umgebungsgeräusche sind, die da äh, bei der FIBO dabei sind, macht es die Sache nicht leichter und die Stimme war zwischendurch, äh, ja, wirklich sehr angeschlagen und auch jetzt den Tag danach, aber jetzt so langsam kommt sie wieder.
1: Bist du dann so wie Bananenpeter vom Hamburger Fischmarkt, der dann irgendwas anpreist, oder wie kann ich mir dich dann vorstellen?
0: Nee, wir haben da wirklich äh, Salbei auf uns gehabt die ganze Zeit, um das äh, irgendwie, falls es irgendwas bringt. Ich weiß es ja nicht, ich habe nie die Probleme gehabt, dass ich meine Stimme irgendwie schonen musste, von daher bin ich da wirklich 0,0 ein Experte. Hm. Habe ich mir wieder mal einen Tee getrunken, das mache ich ja aber sowieso. Ja, klar. Und von daher war das äh, ja schon, schon spannend.
1: Nee, ich meinte aber auch so vom Anpreisen, wenn man was äh, anpreist dort auf der so. FIBO äh, macht das, macht jenes, macht hier, also bist du dann wirklich so der große Verkäufer.
0: Weiß ich nicht, ob ich der große Verkäufer bin, aber ich glaube, ich kann den Leuten das ganz gut nahebringen, was wir für ein Thema bearbeiten. Und natürlich war das ein Mix. Äh, ne? Viele Leute sind, sind natürlich extrovertiert und die kommen und fragen, hey, was macht ihr da? Ne? Kannst mir mal erklären Aber einige, die äh, ja stehen so ein bisschen im Hintergrund, wollen es aber auch gern wissen, möchten sich aber nicht so vordrängeln. Und na, die hat man dann auch äh, bewusst abgeholt und wir sind bewusst, bewusst ein bisschen in die Gänge gegangen und haben die Leute dann, ähm, die interessiert waren, schon äh, ja, auch mal auf den Stand geholt und dementsprechend war es so ein, ein guter Mix aus mhm. äh, aus allem.
1: Ist ja die größte Fitnessbörse, kann man das so sagen, also die es deutschlandweit ja. gibt? Gibt es einen großen Trend, äh, den du dieses Jahr so aufgespürt hast?
0: Also ich meine, ich habe ja wirklich selbst nicht viel gesehen, außer die Stände um mich rum, mhm. ja, weil wir waren wurden halt so überrannt teilweise, dass du wirklich keine Chance hattest, auch äh, nur eine Arbeitskraft für zehn Minuten zu verlieren. Mhm. Und deswegen kann ich es dir gar nicht sagen, aber viele Gäste, mit die ich gefragt habe, wie es ihnen gefallen hat, haben gesagt, ihnen haben so ein bisschen die Innovationen gefehlt. Mhm. Also wir sind natürlich eher eine Firma, die auf Innovationen äh, Wert legt und die das auch so propagiert. Aber viel anderes hat es anscheinend nicht gegeben. Also es ist schon viel Kraft, äh, Schnelligkeit, Ausdauer. So also die Klassiker, die es... Die es, so, die es so gibt in der Fitnesswelt und mehr Muskeln hier und äh, da noch ein paar Gerichte und ein paar andere Art der Kraftübungen, aber nichts, nichts Verrücktes angeblich. Also ich kann es natürlich gar nicht verifizieren, weil ich selbst nicht rumgelaufen bin, zumindest nicht viel.
1: Weil du Tee natürlich angesprochen hast, Lieblingstee gerade. Ich habe übrigens die schwedische Blaubeere neulich ausprobiert. Also ich weiß ja, dass die vielen schmeckt, ich komme an die schwedische Blauberge, ganz ehrlich nicht ran, also das ist überhaupt nicht mein Style. Aber äh, was ist dein Lieblingstee gerade?
0: Also ich trinke eigentlich immer nur grünen Tee. Ja, weiß ich, daher, aber ähm, gar keine Frucht,
1: also du reißt doch trotzdem nee, mal nee, so, ach komm, komm, keine Frucht?
0: Nee. Nee, gar nicht, das mag ich, ich mag gar kein Früchtetier. Also ich habe die schwedische Blaubeere auch mal probiert. Das ist da. überhaupt nicht mein Ding.
1: Das ist
0: auch ich habe es dir ja mal geschickt, aber ja. es war gar nicht. Die steht immer noch in, meiner, in meinem Büro, steht die immer noch zu dreiviertel voll. Also wer es möchte, ganz gern abholen. Ja, bei
1: mir. Ja, bei mir war es. ich weiß auch noch gar nicht, was ich am äh, Samstag äh, trinke äh, zum äh, Spiel Dynamo gegen Mannheim. Aber vielleicht ist ja, es soll ja der Frühling kommen. Es soll ja endlich der Frühling kommen, auf den wir alle so hinfiebern. Weißt du, wo ich am Samstagabend war? Sagt der Dr. Motte was? Ja klar, Gründer ich der Moll Off Parade. War richtig gut. Und äh, muss ich mal sagen, äh, dieser Abend hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Wenn ein Mann mit 62 Jahren nachts um halb zwei um zwei noch ordentlich auflegt und äh, dort äh, auf den äh, Tischen tanzt, dann gibt mir das ein sehr, sehr gutes Gefühl mit Blick auf, aufs eigene Alter, wo man ja irgendwann mal hinkommen will. Und ich sag mir, das war großartig. Das war wirklich vielleicht das Highlight des Wochenendes. Ansonsten eines sehr dürftigen äh, Wochenendes. Ah, Ich habe mir wieder gesagt, Mensch, nimm dir doch Fußballergebnisse oder Sportergebnisse allgemein nicht zu Herzen. Ähm, das habe ich mir echt irgendwann mal vorgenommen. Es ist an diesem Wochenende wieder grandios gescheitert bei mir selbst. Ich weiß ja selbst, dass ihr dann im Bus vielleicht eine halbe Stunde nach dem Abfest sitzt und der ein oder andere Fußballer dann schon wieder in irgendeinem sozialen Netzwerk bei Instagram, TikTok oder Tinder rum, äh, vorwerkt und äh, sagt auch, oh, weiß gar nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Und der Fan, der leidet dann ein ganzes Wochenende.
0: Ja, Jens, also, wir hatten ja schon, äh, mehrmals darüber gesprochen, dass ich dir auch gesagt habe, du sollst nicht, du sollst das alles nicht so rangehen lassen, aber das ist natürlich immer leichter gesagt als ja. getan, also, wenn ich jetzt. Es war einfach, ein Rückfall an diesem, diesem Wochenende. Sehr, sehr Genau, ähm, von daher kann ich das gut nachvollziehen, wie es da in dir aussieht, vor allen Dingen, wenn es jetzt wirklich so ein Wochenende ist, wo alle deine drei Vereine quasi verloren haben, mhm. das äh, verstehe ich natürlich, aber äh, mit Dr. Motte sehr interessant, Jens, ich bin wirklich nicht mehr so ein Typ, der sich den ganzen Abend äh, Techno äh, reinziehen kann, also das ist echt, finde ich echt... Nicht echt hart mittlerweile. Nee,
1: es ging, ähm, war super. War gut? Ja, war richtig gut. War auch so ein bisschen Vocal
0: mit
1: dabei? oder war das äh, Doch, doch war, na klar war ein bisschen äh, Vocal mit dabei. Also äh, Vocal bei den aufgelegten Liedern. Äh, und war wirklich äh, sehr, sehr schön. Und ähm, wie gesagt, Respekt vor einem Mann mit äh, 62. Äh, und der ist ja nun wirklich einer der der ganz Großen der der Szene. Äh, Westbam war neulich auch hier äh, vor... Drei Wochen in der Stadt, auch der muss ein fettes Set abgelegt haben. Also die alten Männer können es dann doch noch und äh, das finde ich großartig und musikalisch Ja, es wahrscheinlich einer der besten Abende in diesem Jahr, muss man auch so sagen.
0: Das freut mich sehr, Jens. Also, das ist ja sehr euphorisch, so eine Aussage von dir, dass <lacht> ja. das jetzt schon einer der besten Abende des Jahres war. Aber schön, dann war es ja wirklich gut.
1: Es war wirklich gut. Nicht so gut äh, läuft es momentan bei den Bayern. Ich glaube, die legen momentan wenig äh, Techno-Beats in der äh, Kabine auf. Hast du noch den Glauben, dass das was wird? Äh, morgen Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City. Die Ausgangsposition, na, sind wir ehrlich, ist suboptimal. Man kann sagen, die Chancen aus Weiterkommen liegen tatsächlich im Promillebereich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn man so die Effizienz gesehen hat, mit der Man City dann an, ans Werk gegangen, es war jetzt nicht so, dass Man City da klar die beste Mannschaft mhm. war und das 3-0 jetzt so, dass man das so eins zu eins nehmen kann und sagen kann, ja, da hat Bayern gar keine Chance. Also das war ja dann doch schon ein echt interessantes Spiel, was, was eine Menge zu bieten hatte und was eben dann auch ein, zwei Törchen zu hoch ausgefallen ist. Mhm. Und dementsprechend ja, ich meine, ein frühes Tor, dann äh, fängt sicherlich auch so eine Mannschaft wie Manchester City an, ein bisschen nachzudenken. und dann vielleicht im Laufe der zweiten Halbzeit das Zweite machst, dann kann natürlich was gehen. Also ich meine, da haben wir genug verrückte Sachen gesehen. Äh, ich erinnere da sehr an Liverpool, die es zu Hause dann noch geschafft haben. Gegen wen war das gleich noch?
1: Das war gegen Barcelona.
0: Gegen Barcelona, genau. Siehst du? Das war gegen Barcelona und... Äh, wenn so eine Mannschaft das erleiden kann, dann kann das auch so eine Mannschaft wie Man City, aber aktuell ist die Form der Bayern natürlich nicht so, dass man da total überzeugt von sein könnte, dass das so passiert am morgigen
1: Abend. Mhm. Willst du mir jetzt meinen, meinen Champions-League-Siegertipp noch irgendwie streitig machen? Hm. Vor allen Dingen vor dem morgigen Abend, was im Halbfinale dann möglicherweise gegen Real Madrid passieren kann, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber morgen Abend, also da müsste schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Vor allem dort vorne im Sturm haben sie echt ein großes Problem überhaupt in der Offensive. Zuletzt machen ja nur die Abwehrspieler bei den Bayern die Tore. Das muss ihnen ja auch zu denken geben.
0: Ja, es ist allgemein. Also, ich meine, man kann jetzt natürlich äh, sagen, man sieht, dass es vielleicht nicht ausschließlich an Julian Nagelsmann äh, nee. gelegen hat, quasi, dass die Mannschaft wirklich anscheinend Probleme hat, äh, konstant ihre Leistung abzuliefern. Ähm, Wenn man jetzt so richtig ketzerisch kann man, äh, ist, kann man natürlich sagen, also vielleicht ist es gerade so, weil Julian Nagelsmann eben so viel die Systeme gewechselt hat und weil er eben weil er eben den Spielern so nicht diese Sicherheit gegeben hat, die sie eventuell brauchen, aber das wäre mir dann auch ein bisschen zu viel Ausrede, auch für die Spieler, weil am Ende ist das eine Ansammlung von Weltklassespielern, die am Ende das normalerweise äh, hinkriegen sollten, zumindest in der Bundesliga konstant ihre Leistung zu bringen und äh, dementsprechend ja, war es natürlich, wir haben ja, ich glaube, wir hatten bisher darüber noch nicht geredet, nee, ne? nee. über die Entlassung.
1: Nee.
0: Ja, war es natürlich aber wir hatten uns über WhatsApp ausgetauscht. Über WhatsApp aus. Es ist natürlich eine extrem große Risikoaktion von der Führung des FC Bayern gewesen, ne, weil jetzt gerade ist der strahlende Gewinner Julian Nagelsmann. Also oh. der sitzt zu Hause und sagt, ey, na, das hätte ich auch hingekriegt. Mhm. Und das Risiko jetzt auch die Stimmung gegen Thomas Tuchel nach am Ende der Saison schon zu haben, obwohl er wirklich nur bedingt, was dafür kann, weil wie viel Richtige Trainingseinheiten hat er denn gehabt ja. in den letzten drei Wochen. Wahrscheinlich kannst du die an einer Hand zählen.
1: Ja.
0: Ansonsten geht es nur um Regeneration. War ein großes, großes Risiko und ich würde mich echt wundern, wenn nicht da auch jemand aus der sportlichen Führung Schaden nimmt.
1: Definitiv. Also ich glaube, der äh, Sportskamerad äh, Hassan Salihamidzic äh, hinterfragt sich hoffentlich jeden Morgen, äh, ob das alles so richtig äh, gewesen ist. Sie werden das natürlich aus ihrer Sicht so darstellen. Aber das Ganze drumherum um den Trainerwechsel war ja schon pah, zweifelhaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und aktuell, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Stand jetzt ist doch die Wirkung des Trainerwechsels verpufft.
0: Ja, vollkommen. Also absolut vollkommen verpufft. Thomas Tuchel ist natürlich für mich jetzt eigentlich, ich meine, er wusste natürlich, was auf ihn zukommt, aber ist für mich natürlich echt ein, eine arme Sau, ja. in Anführungszeichen, weil der ist natürlich nach den Spielen sehr bedacht darauf, die Mannschaft jetzt nicht in Grund und Boden zu stampfen, ne, sondern ist sogar ein bisschen zu positiv, ne, mhm. verliebt und was er alles gesagt hat. <lacht> ne, aber ist natürlich total richtig von ihm jetzt nicht nach drei Wochen die Mannschaft gegen sich aufzubringen und zu sagen, hier, die, die bringen es einfach nicht. Ähm, und mit der Hoffnung sicherlich, dass die Mannschaft ihm das zurückzahlt auf mhm. irgendeine Art und Weise. Aber bisher kam dieser Payback eben noch nicht. Und deswegen ist das natürlich echt schade, weil ich glaube, man sieht schon, dass er eine gute Herangehensweise ist, dass er total klar ist, auch in seinen Aussagen. Das gefällt mir echt gut. Ich habe mir echt ein paar Pressekonferenzen mhm. angehört. Das finde ich echt stark, wie er argumentativ so ist. Und dementsprechend wünsche ich ihm, dass sie sich irgendwie wieder zusammenraufen und dass es noch eine halbwegs erfolgreiche Saison wird. Aber für mich war es einfach zu viel Risiko. Du hättest nach der Saison eine tiefe Analyse mhm. machen können und hättest, sagen wir es mal ganz ganz schlimm gesagt, hättest alles über den Nagels mal in die Schuhe schieben können. Ja. Am Ende der Saison, ne? zu sagen können, ey, wir haben nur Titel 1 äh, die Meisterschaft geholt, das ist uns nicht genug, jetzt müssen wir was machen, bumm. Aber so haben sich auch vor allen Dingen Oliver Kahn und Tassan Zalermicic, finde ich, selbst äh, in die Bredouille gebracht jetzt mit der Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt, wo noch alle drei Titel möglich waren und äh, ja, das wird sicherlich sehr, sehr schwer zu moderieren sein, jetzt auch in den nächsten Wochen.
1: Mensch, die waren in der Champions League noch ungeschlagen unter Nagelsmann, muss man ja auch so sagen. Und da waren schwere Gegner dabei, da war Inter Mailand dabei, da war der FC Barcelona dabei, da war Paris Saint-Germain äh, dabei und äh, waren eben, wie du gesagt hast, auf allen drei Hochzeiten noch äh, tanzend und ja, wer war nicht schon alles äh, schockverliebt und mh, die Geliebte hat dann nicht so zurückgegeben, wie man sich das äh, selbst äh, <lacht> vorgestellt hat. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, aber wenn man sich das auch vom Kader her anguckt, die Bayern-Bosse haben ja gesagt, die Mannschaft ist nochmal verstärkt worden, aber ich finde auf einer der wichtigsten Positionen eben nicht, da ist sie geschwächt worden man hat Robert Lewandowski, einen der besten Stürmer verloren, der sicherlich auch schon in die Jahre gekommen ist aber einen Lewandowski zu verlieren und den nicht adäquat zu ersetzen und Sadio Mané, über den wir gleich auch noch sprechen werden, ist nicht der Lewandowski-Ersatz. Und sie haben keinen Stoßstürmer, der ihnen 15, 20 Tore pro Saison liefert. Das kannst du vielleicht in der Bundesliga noch kompensieren, aber auf Dauer in der Champions League oder auf allen drei Hochzeiten, meiner Meinung nach nicht. Und das ist eine der wichtigsten Stellschrauben, an der sie im Sommer drehen müssen.
0: Ja, das definitiv. Das äh, glaube ich aber auch, ist ein bisschen auf Julian Nagelsmann zurückzuführen, ja. weil ich glaube, er hat wahrscheinlich intern gesagt, äh, na, Also wenn wir jetzt keinen finden, ist nicht schlimm. Ähm, ich werde das irgendwie mit so zwei halben Spitzen, das war ja am Anfang irgendwie seine Herangehensweise, ne, dass er so mit dem RB-Modell, mit, 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 äh, mit keinem richtigen Stürmer, sondern mit so vier offensiv rotierenden äh, Offensivspielern, ja. die dann äh, was war am Anfang, Manet, Müller, Musiala, und Sané und, oder Coman, je nachdem wer. Das hat ja auch ganz am Anfang relativ gut geklappt, aber dann in den schwierigen Spielen, wo es eben darauf ankommt, dass du effizient bist, das mhm. ist ja halt eigentlich das, was ihnen aktuell am meisten abgeht, die Effizienz vorm Tor, dieses Nutzen der Torschancen das geht ihnen ab. Und da sieht man eben, dass jemand, der dann äh, verlässlich seine Tore macht, das dann gut hinkriegt. Ich glaube, ich habe letztens eine Statistik gehört, äh, zum Standpunkt der Let des letzten Spieltages äh, hatte Lewandowski alleine mehr Tore als die besten drei Torschützen der Bayern aktuell, hm. die dann, glaube ich, sind Musiala, Gnabry und Chukomoteng mit, glaube ich, elf, zehn und neun oder so. Und Lewandowski hatte schon 31 zum selben Zeitpunkt. Das äh, illustriert natürlich ganz gut, wie die Lage ist. Ne? Wenn du das auf mehrere Schultern verteilst, okay, aber... Du brauchst trotzdem jemanden, auf den du dich verlassen kannst vorne und der der dann auch immer wieder schwierige Sachen macht und aus wenigen Chancen Tore macht.
1: Und dann natürlich noch äh, der Kabinenzoff zwischen äh, Manet und Sané. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das einfach so mit einer Entschuldigung dann äh, aus den Augen, aus dem Sinn ist und äh, alle sagen, ja, jetzt ist alles wieder gut. Oder ist das so eine Fußballmannschaft?
0: Doch, eigentlich schon. Also da, da bin ich ein bisschen entspannter jetzt, weil das ist halt eine große, große Emotion und ein großer, großer Druck, der sich da teilweise entladen muss. Und es gibt halt Situationen, da kannst du es besser aushalten und es gibt auch welche, da kannst du es nicht so gut aushalten. Hm. Ich glaube, ohne dass ich wirklich einen der beiden überhaupt irgendwie näher kenne, dass es sicher in die Richtung ging, dass äh, Mané gesagt hat, ey, bitte, ich bin ein erfahrener Spieler, pass auf, wie du mit mir sprichst, ne, mach nicht so abwertende Bewegungen äh, auf dem Spielfeld und äh, hab ein bisschen Respekt quasi. Und äh, Sane hat sicherlich irg irgendwie was Abwertendes dann gesagt in die Richtung, lass mir in Ruhe oder ne, ich mach, was ich will, so irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Und das hat natürlich Manni äh, wahrscheinlich nicht gerne auf sich sitzen lassen. Klar, dem, bei dem läuft es auch aktuell nicht. Vielleicht war das so eine Situation auch für ihn. Ist ja eigentlich ein sehr ruhiger Typ, ne, ein sehr in sich gekehrter, äh, demütiger Mensch. Aber das heißt ja nicht, dass es so einem nicht auch mal passieren kann. Und ja, ich glaube, ich würde das jetzt nicht zu hoch äh, hängen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da dauerhaft was hängen bleibt. Ich meine, am Anfang haben wir gesagt, Robben und Ribery, die, ja konnten sich nicht, äh, die haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie sich gesehen haben gegenseitig. Und irgendwann war es dann auch wieder okay und dann waren sie sogar sowas wie Freunde. Also würde ich nicht zu hoch hängen, aber passt natürlich auch ein bisschen in die Situation und zeigt auch, wie groß der Druck ist. Hm.
1: Selber mal sowas erlebt?
0: Ja, ja, nicht jetzt wirklich, dass mir einer mal oder ich einmal eine gewischt habe.
1: Ja, aber in der Kabine, also als als Zuschauer.
0: ja, 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 klar, öfter. Öfter. Ich, ich überlege gerade ein, zwei Beispiele, aber ich könnte jetzt gar nicht genau eins sagen. Aber wirklich, es hat sich nie irgendwie dann so äh, ausgelegt, dass die dann beide nie wieder miteinander gesprochen haben oder die sich andauernd gerieben haben. Das gehört dazu zum Fußball.
1: Mhm.
0: Und manchmal ist es am nächsten Tag schon wieder gut und manchmal dauert es ein paar Tage und äh, da geht man sich ein bisschen aus dem Weg. Und das ist aber auch in Ordnung. Und dann nähert man
1: sich wieder an. Findest du das gut, dass da alles aus der Bayern-Kabine an die Öffentlichkeit dringt? Also ist ja bei anderen ja, Kabinen auch der Fall. Ja, das finde ich eigentlich ja, ist schlimm. Ist aber auch ein Spiegelbild der heutigen Zeit. Die Bayern-Kabine und der Maulwurf der Bayern-Kabine ist für mich ein Spiegelbild der heutigen Zeit. Und ich finde... Ja, das
0: kann ja kein Maulwurf mehr sein. Das ist, das ist eine Familie, Ratter. muss Das ja, muss das ja sein. Was? <lacht> eine ganze Maulwurf-Familie <lacht> muss das ja sein. Also... Da kommt ja da kommt ja an allen Stellen. Ja. Also wie gesagt, ich höre den Bayern-Insider auch hin und wieder mal, Christian Falk. Also aus deren Sicht kann man sagen, die machen da gute Arbeit, weil die wirklich alles wissen. Die wissen jede Klausel von jedem Spieler. Die wissen, wann die Klauseln greifen. Die wissen, wie lange die Verträge gehen, wann die Gespräche haben, wann eine Mannschaftssitzung, was da drin abgeht. Also das ist Wahnsinn und ich finde das eine Katastrophe für, für den FC Bayern. Es macht natürlich auch so ein bisschen diesen FC Hollywood wieder aus. Also mhm. Wir bewegen uns gerade schon wieder so ein bisschen in die Richtung mhm. äh, von früher, dass alles wirklich rauskommt und fehlt nur noch, dass der eine dem anderen die Frau ausspannt jetzt. Äh, so eine Geschichte fehlt noch. Aber so, das ist schon echt krass. Und das kann dem FC Bayern auch nicht gefallen, weil ja wirklich nichts mehr jeder weiß gefühlt, was der andere verdient, alleine durch die Medien. Das ist einfach nicht gut. Und das gefällt mir auch nicht. Das, die Kabine ist heilig für mich. Und normalerweise muss die Mannschaft das selbst regeln und äh, sich wirklich mal zusammensetzen und sagen, ey, das können wir eigentlich nicht zulassen, dass hier wirklich jedes Detail an die Öffentlichkeit gerät, weil einige Sachen, die müssen auch einfach mal intern bleiben. Also das ist so. Ne? Ja. Es gehört nicht jedes Detail an die Öffentlichkeit, weil das ist schon was, was... Dieser Mannschaftsgeist, das ist schon was, was sehr heilig ist in der Fußballmannschaft, ohne dass dann man das dauernd aussprechen muss. Was man in der Kabine bespricht, das ist ein unausgesprochenes Gesetz, das bleibt auch in der Kabine. Da wird ein viel Mist erzählt, da wird auch mal viel Blödsinn gelabert, ne? aber das macht auch diesen, diesen Spirit so aus, den man hat aber das bleibt in der Kabine und das geht niemals nach
1: außen. Sagen dir so viele, dass man das eigentlich genießen soll, auch äh, eben das, was du gerade gesagt hast, diesen ganzen Blödsinn, den man da auch äh, quatscht. Äh, Stefan Kutschke hat das äh, neulich mal im Interview gesagt, dass er das auch äh, genießt und äh, dass man das natürlich in dem Großbrauenbüro gar nicht so äh, machen könnte, Und aber in der Kabine ist das halt so und äh, dass er das wirklich auf seine reiferen und Fußballjahre jetzt auch nochmal ganz besonders zu schätzen weiß und deshalb auch noch länger äh, Fußballprofi sein will und deshalb finde ich es halt Wirklich schwierig äh, mit den Maulwürfen, die alles nach außen tragen. Wobei ich die Trickfilmserie der kleine Maulwurf, sehr gemocht habe. Aber aktuell sage ich mir, die Maulwürfe sind jetzt nicht gerade so die, die besten äh, Tiere, äh, was, was das Fußballdasein betrifft. Aber so ist es nun mal. Das <lacht> nee. äh,
0: gibt es immer, ne? das muss man auch ja. dazu sagen. Es gibt immer Spieler, die auch dem Sportdirektor alles stecken. Und äh, es gibt immer wieder Leute, die sich versuchen, eine bessere Stellung dadurch zu erarbeiten, was ich schon per se ganz, ganz schlimm finde. Also eine ganz schlimme Charaktereigenschaft. Diese Spieler denken auch immer, es, das weiß keiner, was die machen, aber wir wussten es in jeder Mannschaft, wer das mhm. ist. Aber ja, die genießen dann eben auch ein bisschen besonderen Schutz dadurch.
1: Glaubst du, dass die, die Bayern die, die ihre Maulwürfe kennen? Ja. Okay. Ich glaub schon. Aber diese Maulwürfe, ganz ehrlich, für mich sind es auch kleine Ratten.
0: Ja, absolut. Das ist ganz schlimm für eine Mannschaft. Ja. Das kann eine Mannschaft sehr, sehr durcheinander wirbeln. Aber solche Sachen.
1: wenn du die Ratte kennst, dann kannst du ja auch die Rate zur Rede stellen. Ja.
0: ja, ja, kannst du. Wird auch gemacht, aber es ist halt immer ja, also du hast ja kaum Beweise. Ne, du weißt es eigentlich aufgrund von verschiedensten Tatsachen, aber du siehst natürlich nicht, wie die sprechen und machst da stehst da mit dem Glas an, an der Wand und äh, <lacht> versuchst da etwas zu hören. Also so ist jetzt auch nicht, ne, aber also man hat man bekommt schon ein gutes Gefühl in so einer Mannschaft, wer ja, das
1: ist. Und der Bayern-Insider wird natürlich seine Informanten nicht äh, öffentlich preisgeben. Das wird er nicht tun.
0: <lacht> gehe ich auch von aus. Ja. Aber da, die haben so viele Leute. Ne? Die haben Berater, die haben die Mitarbeiter der Berateragenturen. Die haben Leute in der Geschäftsstelle. Die haben natürlich so ein Riesennetzwerk. Und äh, das ist äh, quasi Informationskrieg. ist das, ne? Da wird eine Information gegen die andere ausgetauscht. Und äh, so ist das Geben und Nehmen und äh, irgendwann kommst du nicht mehr raus aus dem Studel.
1: Aber ich musste im letzten Sommer auch... die Medien geht ja. ja auch
0: nicht, ne? Nee. Also das ist ja leider
1: auch ja. so gegangen. Ja, gerade das mit den ganzen Transfers und äh, Trainergerüchten, äh, das ist natürlich ein Riesengeschäft geworden. Ich musste aber letzten Sommer äh, echt lachen. Äh, da waren die Gespräche hier in Dresden zum Beispiel mit Markus Anfang schon weit fortgeschritten. Und Einer dieser ganz großen Transfer-Insider hatte dann rausgehauen, bei Dynamo Dresden würde Thomas Oral neuer Trainer werden. Da dachte ich mir auch, oh mein Gott, du musst aber sehr mutig sein und musst aber auch äh, tolle äh, Informationen haben. Aber anderes Thema. Äh, noch ein Wort auf jeden Fall zu Borussia Dortmund. Also ganz ehrlich, Ehrlich, die Bayern haben sich schon dämlich angestellt äh, gegen Hoffenheim am letzten Wochenende. Aber es schafft dann noch jemand, sich noch dämlicher anzustellen in Form von Borussia Dortmund. Meine Fresse, das darf dir doch nicht passieren. Du führst 2 zu 0 in Stuttgart, bist ein Mann mehr, spielst eine ordentliche erste Halbzeit und versagst, wirklich versagst in der zweiten Halbzeit auf ganzer Linie. Hut ab vor der Leistung des VfB Stuttgart, das sei auf jeden Fall gesagt. Aber Borussia Dortmund hat Komplett versagt.
0: Ja, das, ich konnte es auch nicht glauben. Ich ja, äh, war da auf der Messe und habe da trotzdem äh, einen Ticker drin gehabt und da hat es natürlich gescheppert und ich war echt happy, als es 3-2 gefallen ist, weil ich echt dachte, Bock, das wird ein cooler Einsport in der Meisterschaft, ah. das wird echt mega spannend. Ja, und dann kriegst du dann noch mal eine Nachricht vier Minuten später, <lacht> dass es 3-3 steht und das war dann echt, ich habe es dann erst ganz spät abends im aktuellen Sportstudio gesehen mhm. und ich meine, Edin Terzic. Also das war schon ein Seelenskript den er da hingelegt hat hm. nachher. Ne? Also er hat so mit sich gerungen. Ich habe das selten bei jemandem gesehen, dass man so versucht. Er wollte sehr, sehr ehrlich sein, aber der wollte natürlich auch die Mannschaft nicht komplett zerstören. Ja, das war ein ganz großer Zwiespalt, in dem er sich da bewegt hat. Man hat das förmlich äh, fühlen können, wie schwer ihm das gefallen ist. Weil es natürlich wirklich, er sagt ja selbst, es ist ja seit Jahren so, hm. dass in diesen wichtigen Spielen, dass die Mannschaft einfach nicht hinbekommt und irgendwie muss eine grundsätzliche Änderung in, in diesem Spirit oder in der Einstellung der Mannschaft sein, ja. dass, dass man nicht immer was verlieren kann, sondern dass man was gewinnen kann. Aber das kriegen sie irgendwie nicht rein und es ist, zieht sich durch wie ein roter Faden.
1: Es war auf jeden Fall ein Wirkungstreffer und ich sag dir ganz ehrlich, so wie Trainer und auch Kapitän in den letzten Wochen und Monaten kommuniziert haben, so ist die Mannschaft in der zweiten Halbzeit aufgetreten. Immer schön eher devot, immer schön eher zurückhaltend. Man muss ja nicht gleich äh, wie Walter vom HSV re reagieren und agieren und äh, alles projizieren und nach vorne raus und äh, sagen, hier, mein Selbstbewusstsein ist so groß wie ein ganzer Völkerstamm. Aber man kann ja ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Und das fehlt mir manchmal bei Borussia Dortmund.
0: Ja, ich meine, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ne? Sie haben natürlich ganz, ganz arg auf die Mütze gekriegt, als sie das so gemacht haben. Mhm. Na, als sie mal, weiß ich nicht, war es vor vier Jahren ja. oder so, sind sie auch mal rausgegangen haben gesagt, wir wollen Meister werden.
1: Ja.
0: Ja, ein ganz klares Ziel ist Meister. Ja. Und da haben sie natürlich fürchterlich auf die Mütze gekriegt dafür, was ich damals auch einen Skandal fand, ehrlich gesagt. Ja. Weil alle wollen, dass man seine Ziele ausdrückt und dass man, dass man positiv ist. Und man erreicht ja nun mal nicht immer seine Ziele. Also da muss sich auch mal jeder hinterfragen, der das dann äh, selbst äh, da kritisiert ja. hat. Also wenn man jedes Ziel, was man sich setzen würde, erreichen würde, da würden wir ja nur äh, erfolgreiche Menschen haben im, im Leben. Also da wird es ja gar keinen geben, der irgendwelche Sorgen hat. Das muss man ja mal, aber man muss sich ja hohe Ziele setzen, damit man auch äh, wenigstens rankommt an ja. das Ziel. Also ambitioniert und, und auch mal ein bisschen risikofreudig. Ich finde das gut, aber das ist im Fußball, das wird gern gefordert, wenn es nicht so ist. Aber wenn es dann gemacht wird, dann ist man auch der allererste, der dabei ist und sagt, was, die wollen Meister werden, Da lache ich mich ja kaputt. Also das ist schon auch so eine Sache der Gesellschaft. Ich möchte jetzt gar nicht die Medien sagen, weil es gibt ja dann nachher ja auch viele Experten, sage ich mal in Anführungszeichen, die das dann auch aufs Korn nehmen. Das würde ich nicht machen, weil ich möchte gern sowas sehen. Ich möchte gern selbstbewusste Vereine und selbstbewusste Menschen sehen, die ihre Ziele formulieren. Und nur weil sie sie da nicht erreichen, heißt nicht, dass es nicht trotzdem eine erfolgreiche Saison gewesen sein kann.
1: Hm. Sebastian Höhnes, der Trainerwechsel beim VfB Stuttgart, hat sich, glaube ich, schon bezahlt gemacht. haben das Halbfinale erreicht im DFB-Pokal, haben in der Liga jetzt performt, haben in Bochum gewonnen, gegen Dortmund einen Punkt geholt, der sich angefühlt hat wie ein Sieg. Ich glaube, das hat sich bezahlt gemacht. Was sagst du zu Hertha BSC? Paul Dardai zum dritten Mal, dein Ehemaliger Spezi Felix Magath hat äh, zur Hertha-Situation äh, gesagt, Hertha hat nichts gelernt, hat er jetzt nicht Bezug genommen auf die Verpflichtung von Paul Dardai, sondern zur aktuellen Situation, Hertha aktuell letzter, böse Blamage, 2 zu 5 äh, auf Schalke verloren und jetzt soll mal wieder Paul Dardai die ganze Situation retten, den Karren aus dem Dreck ziehen.
0: Ja, ich meine, das hatte man ja irgendwie schon äh, damals, als, als Freddy Bubic entlassen wurde, hatten das schon ganz viele gesagt, dass äh, jetzt nur noch fehlt, dass Baldade wieder zurückkommt dann als Trainer und naja, jetzt ist es passiert. Und ich meine, ich kann es grundsätzlich nachvollziehen, dass man die für sechs Spiele jetzt jemanden holt, der das alles kennt, der sofort mhm. weiß, wo was ist und was für Situationen vorherrscht. Das ist alles okay für mich. Aber klar, ich meine, ich habe das Interview auch gelesen, ich fand schon interessant und das ist wirklich so, was Felix gesagt hat, dass vor allen Dingen die Einbindung des Nachwuchses ja wirklich gar nicht funktioniert hat. Er hat ja wirklich da ein paar Spieler einfach, ins das ist ja wirklich eine Qualität, die er hat, die kaum ein anderer hat, dass er junge Spieler, die, die Gas geben wollen und motiviert sind und, und alles reinschmeißen, was sie haben, dass er die einfach spielen lässt. Und das hat er ja wirklich damals gemacht, letzte Saison. Und davon hat einfach keiner irgendwie eine Rolle gespielt in der neuen Saison. Und wenn ich doch das als Hertha BSC, wo ich sowieso Identifikationsprobleme habe mit den meisten Fans, dann versuche ich das doch auch wieder in die Waagschale zu werfen und zu sagen, hey, wir haben eine der renommiertesten Nachwuchsschmieden in Deutschland und das ist so. Hertha hat einen brutal guten Nachwuchs, ja. macht aber aus meiner Sicht viel zu wenig daraus und versuche da auch peu à peu, das heißt ja jetzt nicht, dass, dass da zehn Jungspunde spielen sollen, ne? aber dass du peu à peu diese, diese, diese jungen Spieler mit einbaust, weil also nur vom Training werden sie jetzt nicht besser. Mhm. Und äh, da hadert Hertha immer wieder mit diesem, ja, aber wir haben doch ganz andere Ziele und wir müssten doch eigentlich woanders. Ja, aber ist ja nicht so. Das ist schon seit Jahren das Problem von Hertha, dass man den Anspruch und Wirklichkeit ja meilenweit auseinanderliegen und man sich vielleicht einfach mal darauf konzentrieren sollte, äh, zu schauen, dass man die Spieler weiterentwickelt und dass man dann sich langsam wieder hochrobbt. Also es wird natürlich deutlich ruhiger im Umfeld, wenn du jetzt, sagen wir mal, 15. oder 16. bist mit vielen jungen Spielern als mit vielen Legionären. Das ist natürlich auch klar. Mhm.
1: Ja, kriegst du die, also die Anfangsformation von äh, Hertha BSC zusammen? Also ich würde die gar nicht zusammenbekommen. Ganz, ganz schwierig bei Hertha BSC. Und klar, Sandro Schwarz, seine Mission ist krachend gescheitert. Fünf Siege in äh, 28 Spielen ist einfach ja, viel, viel zu wenig und das erste Spiel von Paul Dada jetzt am Wochenende gegen Werder Bremen ist fast schon ein Muss-Sieg, oder? Selbst wenn sie den Relegationsplatz noch erreichen wollen.
0: Na klar, es sind nur noch sechs Spiele. Also ich meine, du kannst jetzt gar kein Spiel mehr wegschenken. Jedes Spiel ist mega ja. wichtig. Jeder Punkt zählt, den du holst. Selbst wenn du enttäuscht bist, kann das der Punkt sein, der dich nachher entweder auf dem Relegationsplatz hieft oder vielleicht sogar noch oben drüber. Und dementsprechend ist das Bremen ist natürlich auch eine Mannschaft, die brutal wackelt aktuell. Ja. Die haben halt Glück, dass die so viele Punkte geholt haben schon. Na, sonst wären die da auch wieder mit drin. Acht Punkte, glaube ich, in sechs Spielen. Das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn da jetzt noch was passiert. Aber das ist schon so, dass das jetzt ein Must-Win-Spiel ist für Hertha. Klar, zu Hause vor allen Dingen. Mhm. Danach geht's nach München. Da wird es halt äh, wahrscheinlich nicht so leicht werden. Sagen wir mal so. Mhm. Und dann hast du Heimspiel gegen Stuttgart. Also Endspiel. extrem entscheidend, du hast jetzt ja zwei Heimspiele, die du eigentlich beide gewinnen musst ja. und dann spielst du noch gegen Bochum nur zu Hause. Also alle drei Heimspiele musst du erstmal gewinnen, das ist ganz sicher. Hm. Und dann musst du auswärts auch noch mal irgendwo in Köln vielleicht oder so oder in Wolfsburg am letzten Spieltag. Also ich sag vier Siege braucht er da schon, wenn sie direkt raus wollen.
1: Mir fehlt momentan ein bisschen der Glaube. Also es müssen ja zwei ja. absteigen und äh, Hatta macht momentan von allen Abstiegskandidaten den schlechtesten Eindruck. So mein Gefühl. Aber ein paar Deider hat er gesagt, er ist ein ganz anderer Mensch auch geworden, hat sich jetzt einen Hund zugelegt. Und dieser Hund hat ihn zu einem ganz anderen Menschen gemacht. Was machen eigentlich deine Hundepläne? Du hast ja auch irgendwann mal vor, einen Hund zuzulegen, oder?
0: Ja, nee, meine Tochter wird natürlich unglaublich gern, aber meine Frau hat Hunde- und Katzenhaarallergie. Also Ach, Mensch. so die geilste Kombination.
1: Kommt der Labrador oder der Hund nicht in das Hause schupern
0: Wahrscheinlich nicht, aber wir haben jetzt, wo wir hier hingezogen sind, hm. hat wirklich jeder einen Hund außer wir. Wir sind die einzigen, ai, ai, ai. die keinen Hund haben. Und deswegen gibt es für meine Tochter viele Hunde auszuführen. Und das Echt? Auch schon. Okay. ja ja, ja, ja. Okay. also wir kennen auch einige einige unserer Nachbarn hier und sie ist da fleißig am am Spazierengehen mit den Hunden und das macht ja auch echt Spaß und von daher hat sie Leihhunde möchte ich mal sagen
1: naja immerhin ich, mir werden jetzt äh, aktuell beim sozialen Netzwerk immer so äh, Videos von Minischweinchen zugespielt, auch sehr sehr süß, also muss ich wirklich sagen, aber so ein Schwein, so ein kleines Schwein wird ja dann irgendwann auch mal groß und so ein großes Postenvier in, in einer Wohnung zu haben, weiß auch nicht, ob das so schön ist, aber so ein kleines Schweinchen hätte ich schon sehr gerne, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ähm, Vielleicht
0: ich, auch so ein Leihschwein. Ja, dann, aber
1: ja, ich habe noch nicht in Aussagen gemacht. Ein halbfix begabter Sportreporter sucht Leihschwein, also von da ja. Mal schauen. Was machen wir denn mit dem Hamburger Sportverein in diesem äh, ja in diesem Frühjahr 2023 mit Tim Walter? Also, Tim Walter hat doch tatsächlich am Samstagabend gesagt, er schaut keine zweite Liga. Und da dachte ich mir auch, Junge, was machst du eigentlich? Hast du es mitbekommen? Ja. Tim Walter hat tatsächlich gesagt, äh, als sie ihn gefragt haben, ob er am nächsten Tag sich den nächsten Gegner, sprich St. Pauli, anschaut, die er dann gegen Braunschweig verloren haben, die erste Niederlage kassiert haben unter ihrem neuen Trainer. Nö, er schaut grundsätzlich keine zweite Liga. Er guckt sich natürlich dann die Analysevideos von seinen Scouts so mit an zum nächsten Gegner, aber er alleine auf der Couch keine zweite Liga. Wahnsinn. Das glaube ich
0: ihm sogar. Also manchmal ist es ja auch, manchmal ist es ja auch gut, dass, dass man sich wirklich mal ein bisschen auskennt, ne? wenn du, ich meine, er hat natürlich auch zwölf Stunden am Tag nur Fußball um die Ohren und dementsprechend tut es dann noch mal ganz gut, wenn er dann in der Zeit wenigen Freizeit, die der dann auch hat, das vielleicht mal sein lässt. Mhm. Das, das könnte förderlich sein. Mhm. Aber klar, ich meine, am Ende hatten sie Glück, dass St. Pauli ja. das Spiel nicht gewonnen hat. Die Ausgangsposition war eigentlich wirklich so, dass man sagt, wenn St. Pauli das gewinnt und nächste Woche das Derby auch noch, dann sind sie punktgleich. Und das wäre ja auch so gewesen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich trotzdem sehr gefährlich, weil selbst wenn du es jetzt verlierst, bist du wieder in Reichweite von St. Pauli.
1: Doch von Düsseldorf. Und
0: dementsprechend und auch von Düsseldorf hast du recht. Dementsprechend ist das natürlich sehr sehr gefährlich. Der einzige Gewinner an diesem Spieltag ist oder sind Düsseldorf und Heidenheim gewesen. Sie ja. haben natürlich gute Schritte gemacht, ja. wichtige Punkte geholt.
1: Ja. Also aktuell, so auch was die Formkurve betrifft, ich glaube, Darmstadt konnte die Niederlage verschmerzen in Düsseldorf. Aber Heidenheim macht einen guten Eindruck. Sie können auch mal mit Niederlagen umgehen, nachdem sie ja zuletzt verloren hatten, unter anderem gegen äh, St. Pauli. Mit dieser ersten Heimniederlage sind sie sehr gut umgegangen, haben dann wirklich die Reaktion gezeigt. Und aktuell spricht auch mal wieder was dafür, dass der HSV sich mal wieder anschickt, Relegation zu spielen. Da kennen sie sich ja aus. Also sowohl als Erstligist ja. als auch als Zweitligist.
0: Ja, und äh, das wäre jetzt auch irgendwie bezeichnend, wenn wir dann wieder HSV gegen Hertha hätten in der Relegation. Das mhm. ist ja irgendwie möglich. Ne? Oder HSV-Schalke wäre natürlich auch irgendwie ein mhm. Riesen-Traditionsduell. Mhm. Also da gibt es schon brisante, brisante Optionen, die da zusammenkommen könnten. Aber ja, also, ich meine, was sehen wir im Frühling? Wir sehen eigentlich dasselbe, was wir immer sehen. Mhm. Ne? Ähm, außer, dass Tim Walter anders argumentiert ansonsten sehen wir ziemlich dasselbe, dass der HSV sich schwer tut. Die Punkte äh, einzuheimsen sind jetzt, die sie benötigen. Und ähm, ich meine, ich bin ja jemand, der immer propagiert, im April wird die Ernte heimgefahren. ne? Und äh, da ist bis jetzt noch nicht viel Ernte gewesen, außer der relativ klare Sieg, am, ich glaube, am letzten Spieltag war es. Ne? Mhm. Sonst ist da jetzt noch nicht so viel gewesen. Und ich meine, sehr wichtige Wochen jetzt. hast jetzt das Heimspiel gegen äh, St. Pauli, dann spielst du in Magdeburg. Da geht es natürlich ums Überleben bei Magdeburg. Und dann hast du wieder ein Heimspiel gegen Paderborn, auch nicht leicht. Hm. Also ja, das wird noch sehr spannend. Und ich denke wirklich, dass Heidenheim mir ja aktuell den stabileren Eindruck macht und dass Heidenheim direkt aufsteigt und der HSV wahrscheinlich wirklich in die Relegation muss.
1: Hm. Man merkt schon, diese entscheidenden Wochen, wenn man sich das Restprogramm anguckt, wenn man öfter mal die Tabelle studiert und wenn man solche Sätze vom Kollegen Schupern dann besonders ernst nimmt, wo man die eigentlich an die Kabinenwand eingravieren würde, im April wird die Ernte eingefahren, sehr häufig gesagt, aber du hast ja recht, äh, werden wir auch gleich nochmal in der Dritten Liga äh, drüber sprechen. Und unten im Tabellenkeller, Sandhausen hat dann doch nochmal gewechselt, Thomas Oral ist jetzt weg, Kleppinger ist äh, jetzt bis zum Saisonende da, aber für Sandhausen, boah, ich glaube da ist nicht mehr viel äh, möglich, auch wenn sie jetzt mal äh, gewonnen haben in äh, Magdeburg. Und bei Hansa Rostock, ganz ehrlich, wie oft ich mir da gedacht habe, Jungs, warum habt ihr diesen Fehler gemacht? Den Fehler, den vor ein paar Jahren Magdeburg gemacht hat und habt euch von eurem Aufstiegstrainer getrennt. Jens Hertel war eine Bank aus meiner Sicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen geknirscht hat, auch wenn der so einen eigenen Stil hat und auch vielleicht auch mal ein Grummelkopf ist. Aber der kannte diesen Verein in- und auswendig. Und ich glaube, schlechter wäre es unter Jens Hertel auch nicht gelaufen. Ich glaube, Jens Hertel ist entlassen worden. Da stand Hansa Rostock noch auf keinem Abstiegsplatz. Jetzt sind sie 17. Am zwei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz und vier Punkte auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig gewesen. Das war auch wieder so ein, also so ein Klassiker, dass man eigentlich wahrscheinlich nicht ganz zu schätzen wusste, wie gut man es hatte. Ne? Man hat relativ souverän in den Klassen halt in der letzten Saison ge äh, geschafft. Und war dann auch wieder auf dem Weg, eigentlich wenig ganz haarige Situationen gehabt zu haben, bis hier ein Zertel entlassen wurde. Mhm. Also ich glaube, der wurde auf Platz 12 entlassen, mhm. wenn mich nicht alles täuscht.
1: Eine einer Niederlage, glaube ich, gegen Sandhausen.
0: Genau. Und das ähm, war natürlich schon sehr früh aus Entfernung ne aus der Entfernung betrachtet, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, also im Leben lässt du deinen erfolgreichen Trainer der letzten Jahre nicht, nicht weil er auf Platz 12 mit Hansa Rostock im zweiten Jahr ist, äh, dann gehen. Und
1: die dann
0: so rausgestellt. Ja,
1: die dir dann noch weiter nach oben zu kommen, Mensch, wir wollen doch noch schneller irgendwann mal an die schönen äh, einstelligen Plätze und vielleicht an die Aufstiegsplätze angreifen, das sagen ja auch immer alle, aber wenn du dann in der Situation selbst drinne bist, äh, reagieren sie bloß anders äh, du musst doch dich erstmal festsetzen in dieser zweiten Liga und sagen, okay das zweite, wie du gerade gesagt hast das schwierige zweite Jahr ist einfach auch nochmal dafür da, vielleicht ein bisschen besser zu sein als im ersten Jahr, aber einfach auch nur drin zu bleiben so
0: Ja, das ist so und jetzt äh, wird es natürlich ganz, ganz eng, äh, ganz, ganz eng. Jan Regensburg spielt jedes Jahr ums Überleben und die wissen es genau, was auf sie zukommt. Also denen würde ich bessere Chancen zuschustern als, ja. als Rostock an sich. Und Bielefeld glaube ich auch, dass Bielefeld sich nicht mehr einholen lässt von Hansa. Ja. Und selbst darüber reden wir dann über eine Mannschaft wie Nürnberg, die auch zu Hause zumindest immer noch ihre Punkte holt. Ja. Und ähm, ja, Magdeburg äh, und Braunschweig haben schon 32, denen geht es schon ein bisschen besser. Die brauchen vielleicht noch einen Sieg, einen Unentschieden, irgendwie so 36, 37 wird wahrscheinlich am Ende ausreichen. Mhm. Und äh, dementsprechend wird eng.
1: Ja, Braunschweig hat doch jetzt Corona. Ist nach dem äh, Sieg äh, bei St. Pauli, also da, die haben auch einen Move hingelegt. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei, bei Braunschweig zum Beispiel nochmals anbrennt. Klar, in den letzten Spielen kannst du noch mal total einbrechen, aber wenn du dann jetzt mit Rückenwind in die nächsten Spiele reingehst, klar, jetzt am. Ich
0: meine, wir haben noch sechs Spiele, Jens, ja? Ne? Da kann noch, ich noch viel mal passieren. sagen, und Hansa, ja. Hansa hat 25 Punkte. Wenn hm. die jetzt noch neun Punkte holen, dann ist es viel, glaube ich. Hm. Wenn die drei von sechs Spielen gewinnen, dann haben sie 34. Äh, da braucht, ich glaube, 35 Punkte haben in den letzten Jahren ganz, ganz oft zum Klassenerhalt gereicht. Dementsprechend würde ich sagen, ein Sieg, ein Unentschieden, so. Da bist du jetzt an Braunschweig und Magdeburgs Stelle, worüber ich mich echt freue. Weil die beiden gehören in die zweite Liga, finde ich, mhm. mit äh, mit ihrem Fan potenzial und ihrer Art und Weise, wie sie spielen, hat mich auch für Micha, ja, für Micha ja sehr gefreut, dass er da den Turnaround hingekriegt hat. Würde mich für Magdeburg genauso freuen. So dementsprechend schauen wir mal.
1: Rostock, gucken uns mal das Schlussprogramm an. Fürth zu Hause müssen sie gewinnen. Dann in Kaiserslautern ganz schwer. Also so wie Kaiserslautern gerade wieder auf dem Betzer äh, performt, haben wir ja letzten Samstagabend gesehen gegen den HSV. Also schwierig. Dann Heimspiel gegen äh, Jan Regensburg, müssen sie gewinnen. Dann auswärts in Sandhausen, müssen sie eigentlich auch gewinnen. Dann sp spielen sie in Nürnberg, schwierig, äh, weil da weiß man nicht, worum es für Nürnberg noch geht, wenn vielleicht Nürnberg da schon im gesicherten Mittelfeld ist, geht da vielleicht auch was und dann letztes Heimspiel gegen Braunschweig, müssen sie auch gewinnen. Also wir müssen das eigentlich schon, ne? zehn ich Punkte ja Es ist, ist jetzt kein Aufstiegskandidat mehr dabei, also kein HSV oder sonst irgendwas, sondern es geht eigentlich. Und es geht vor allen Dingen gegen direkte Konkurrenten und das ist ja dann immer nochmal doppelt wichtig, weil du den Mitbewerber auch unten lässt, wie zum Beispiel Jan Regensburg oder Sandhausen, wenn du da dreifach punktest.
0: Absolut, also das ist das Restprogramm hatte ich mir vorher nicht angeguckt, aber es ist absolut möglich, glaube ich, hm. das zu schaffen. Also drei Siege mit drei Siegen solltest du zumindest in der Relegation sein, glaube ich.
1: Will jemand eine Relegation, Hansa Rostock zum Beispiel gegen Dynamo Dresden?
0: Oh. Also Jens, da würde ich mich jetzt schon für den Co-Kommentatorenplatz anmelden neben dir. Da würde ich, ich nach Rostock fahren, wirklich sogar, um das Spiel mit zu kommentieren. Also das wäre ein absolutes Highlight.
1: Aber ich weiß wirklich nicht, ob ich mir das wünschen soll. Also ganz ehrlich, nee. aus ganz unterschiedlichen äh, Gründen würde ich mir das jetzt nun nicht unbedingt wünschen und ich kenne viele ich Menschen.
0: Dachten, Kaiserslautern, Dresden ist schon hart gewesen, ne? Jetzt so, aber auch im Nachhinein betrachtet, aber das wäre noch eine ganz andere Hausnummer gegen Hansa. Hm.
1: Also, pff, schwierig.
0: Nee, das muss nicht sein. Aber so
1: weit sind wir ja noch gar nicht. Ich sag mal so, der letzte Spieltag in Liga 3 war jetzt auch nicht unbedingt ein Spieltag gemacht für Dynamo Dresden. Du verlierst in Saarbrücken, In Saarbrücken kannst du auch verlieren. Du kannst auch die zweite Niederlage im äh, April, Mitte April, kassieren äh, im Jahr 2023, nachdem du bislang wirklich ein bockstarkes Jahr 2023 spielst. Saarbrücken, wie gesagt, geht auch mal, aber du bist natürlich irgendwie trotzdem der Verlierer des Spieltags, weil die ganzen anderen Truppenteile haben gewonnen. Saarbrücken hat das direkte Duell gewonnen, Mannheim hat gewonnen, Wien, Wiesbaden hat gewonnen, die haben alle gewonnen, so. Und du stehst da und sagst dir, pff, ja, hätte besser laufen können. Osnabrück hat er auch gewonnen.
0: Das stimmt, Jens. Aber das ist manchmal so, ne? Also, mhm. so direkte Duelle, das ist so. Also, ich finde auch, man, also, auch wenn sich das jetzt blöd hört, so ein Spiel kannst du mal verlieren auswärts. Das mhm. ist, das ist kein Beinbruch. Du musst äh, vor allen Dingen die anderen Spiele gewinnen, wenn andere wieder gegeneinander spielen, direkte mhm. Konkurrenten. Das ist auch extrem wichtig, dass du das ziehst. Und ich sehe es jetzt nicht als ganz schlimm. Und klar, die Ergebnisse drumherum hätten natürlich besser sein können, vor allen Dingen Wiesbaden. Dieser direkte Aufstiegsplatz ist ja immer noch so. Du hast ja noch das Heimspiel gegen Wiesbaden, das muss man ja immer noch rechnen. Was du gewinnen also, musst. Du kannst, was du gewinnen musst, klar, was du auch gewinnen werden, glaube ich. Aber klar, sechs Punkte, ja, du musst schon noch gucken, dass du vielleicht das einmal gewinnst. Wenn Wiesbaden nicht gewinnt, dass du dann vielleicht sogar na, mit dem Torverhältnis ist man ja relativ ähnlich äh, unterwegs dass man dann äh, vorbeischießen könnte mhm. mit dem direkten Sieg. Das wäre natürlich schön, aber es ist natürlich mega spannend. Ne? Mhm. Also für uns äh, neutrale Zuschauer, sage ich mal, ähm, oder für den neutralen Zuschauer ist es schön. Mhm. Für uns beide jetzt natürlich, wenn wir es mit Dynamo halten, da ist es natürlich hart. Mhm. Also weil so viele Mannschaften hatten wir lange nicht äh, um den direkten Kampf. Ich habe auch echt nicht gedacht, dass Mannheim nochmal so sich ranpirscht, so wie jetzt gerade eben und hm. Osnabrück auch. Und das waren natürlich Big Points jetzt, beides total wichtige und schwierige Spiele, da haben sie beide gewonnen. Also ich bin sehr gespannt und äh, glaube aber immer noch an meinen Tipp, dass Wiesbaden und Dynamo das machen, aber in welcher Reihenfolge, äh, mag ich mich jetzt gerade nicht festlegen. Ich hatte, glaube ich, gedacht, Dynamo geht direkt hoch. Ne? Hm. Ah, ich bleibe mal dabei, Schön. auch wenn es jetzt gerade nicht so gut für mich aussieht. Hm
1: und Elversberg ist jetzt durch, weil die haben auch noch ein Spiel in ja, der Rückkehr.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also die schwächeln natürlich trotzdem, ja. ne? Das ist ja alles andere als souverän, wie sie das jetzt machen in den letzten Wochen, hm. aber der Vorsprung war natürlich schon so immens, dass auch immer wieder mal direkte Duelle hinter den bei den Verfolgern da sind, so dass sie nicht noch drei Mannschaften überholen könnten, also nee, die sind durch.
1: In der Rückrundentabelle ist Elversberg aber trotzdem auf Platz 5. Also es ist jetzt Schwächeln auf höherem ja, ja. Niveau. Also man muss sagen, sie spielen ja trotzdem auch eine sehr ordentliche Rückrunde. Immerhin als Aufsteiger, das muss man auch dazu sagen. Also das machen die schon äh, ganz ordentlich. Und Dynamo, ja, ich sag mal, die nächsten drei Wochen werden entscheidend. Also du spielst jetzt zu Hause gegen Mannheim. Dann das schwere Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Und dann, du hast schon gesagt, das Heimspiel gegen Wien, Wiesbaden. Da wirst du merken, wo die Reise hingeht und äh, ob du sogar vielleicht den zweiten direkten Aufstiegsplatz noch angreifen kannst, ob es weiter um die Relegation geht oder ob du alles verzockst in den nächsten drei Wochen. Auch das ist sicherlich möglich.
0: Es war natürlich jetzt ein krasses Programm, was Dynamo gefahren hat. Ne? Du hast jetzt quasi gegen alle fünf Mannschaften von oben gespielt, ne? außer Elversberg jetzt fast direkt, oder? Das war jetzt war das war jetzt Osnabrück letztens. Mhm. Jetzt Saarbrücken, hm. jetzt Mannheim, dann Freiburg, dann Wiesbaden. Also wirklich gegen alle Mannschaften, die um sie rum sind, hm. sehr entscheidend. Und äh, ja, Wiesbaden spielt in Duisburg als nächstes. Da ist natürlich auch so, dass die noch Punkte brauchen. Das ist gar nicht so schlecht von der Konstellation her. Wir werden sehen. Also äh, das ist alles andere als äh, vorhersehbar, was, was da in der dritten Liga gerade abgeht. Aber Mensch... Ultraspannend, zumindest für, wenn man sich nicht mehr für einen Verein interessiert, äh, der da jetzt irgendwie noch in Bedrängnis ist. Mhm. Positiv oder negativ.
1: Markus Anfang ist jetzt am nächsten Spieltag äh, gesperrt, hat die vierte gelbe Karte gesehen. Och, wir haben wirklich oh, unfassbar schlechte Schiedsrichter in dieser dritten Liga. Es ist wirklich unfassbar schlecht. Also, und das sage ich jetzt nicht nur durch die Dynamo-Brille, aber boah, da, was du da die letzten Spieltage erlebst, auch mit welcher Arroganz die teilweise rangehen. Wirklich junge Kerle 27, 28, die dir irgendwas vom Leben erzählen wollen und dort wirklich mit einem Selbstbewusstsein aufs Feld gehen, wo ich mir denke, wo habt ihr das denn alle her? So, also, gut.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Sie hatte das als oh. bei uns, äh, bei den Kickers auch am Ende ganz schlimm. Also ich hatte da wirklich ganz schwierige Beziehungen zu den Schiedsrichtern, weil da wirklich die neue Generation, die nachkommt, äh, liegt das für mich in die falsche Richtung, dass Schiedsrichter da sind?
1: Charisma und Selbstbewusstsein genau. oder überhöhtes Selbstbewusstsein ist was komplett Unterschiedliches. Charisma eignet ja. man sich an. Das hat ein Dennis hin Der hat aber keine Arroganz. Da sind welche wirklich von sich so überzeugt arrogant und bringen aber gar nichts und können auch nicht mal sagen, ich habe den Fehler gemacht. Nö, wir haben keinen Fehler gemacht. So, Also guck dir einfach mal das Minenspiel vom Schiedsrichter am Freitagabend an, wie der Niklas Hauptmann vom Platz stellt. Da denke ich mir, Junge, Guck dir das bitte nochmal an oder denk über dein Minispiel mal nach. Auch über die Aussagen, was dann die Spieler nach dem Spiel über die Kommunikation auf dem Platz, das ist mir schon ganz klar, dass da auch mal die Fetzen fliegen. Aber du musst doch ein bisschen, wenigstens ein bisschen Anstand wahren auf dem grünen Rasen. Ich verstehe das nicht. Ja.
0: ja, das ist fällt ganz vielen schwer. Ich weiß auch nicht, das ist dann oftmals so eine Art Schutzfunktion, wahrscheinlich auch so eine äh, über Gebührende Arroganz, weil äh, ich habe das auch das als schlimmste Eigenschaft empfunden, wenn man mit einem Schiedsrichter nicht sprechen kann. Ne? Man muss auch als Schiedsrichter damit leben können, dass wenn ein Spieler jetzt im Spiel äh, nicht zufrieden ist, dass er jetzt nicht kommt und sagt, lieber Herr Schiedsrichter, wollen wir das nicht nochmal besprechen? Und, ne, also das ist Fußball, da, ja. äh, geht's, da sind Emotionen dabei, äh, Adrenalin ist hoch. Da kann man nicht leise sprechen. Da muss man auch mal, das muss man auch abkönnen als Schiedsrichter. Ja. Wir haben
1: doch daraufhin durch. auch geschult. Dann musst,
0: genau, da musst du auch mal durchgreifen. Wenn es zu viel wird, bin ich voll bei den Schiedsrichtern. Dann musst du auch mal eine gelbe geben oder musst du auch mal ein Zeichen setzen. Alles in Ordnung. Ne? Aber du musst genauso wie du als Trainer mit den Spielern auch mal auf Augenhöhe kommunizieren musst musst du es auch als Schiedsrichter machen. Da kannst du nicht von oben herab so den Spielleiter geben, der, äh, das, was ich mache, ist hier Gesetz. Und wenn er das nicht versteht, dann hat er Pech. so. Da wirst du wahrscheinlich, glaube ich, auf Dauer nicht kein Freund der Spieler sein und das wird immer wieder zu Problemen führen. Du hm. musst jetzt kein Buddy der Spieler sein, Nein. aber du musst natürlich schon eine Kommunikationsebene finden, wo du ihnen auch mal sagen kannst, bis hierhin und nicht weiter, ne, aber auch mal was zulassen, auch mal ein paar Emotionen rauslassen können und das mal aushalten, also das gehört für mich auch dazu.
1: Du bist doch trotzdem der Chef auf dem Platz, du äh, sagst, genau. okay, wo geht's es lang äh, und du hast die Pfeife im Mund, das ist mir ja schon ganz klar, aber man erkennt es ja zum Beispiel beim hin immer wieder, wenn der versucht, äh, bestimmte schwierige Entscheidungen äh, zu erklären. Und äh, zu sagen, okay, so und so habe ich entschieden und deshalb habe ich so entschieden. Dass das auch nicht jedem immer gut gefällt, das haben wir ja zuletzt bei Sandro Schwarz gemerkt. Und trotzdem wird er von allen anerkannt und hat auch sein Standing. Nun kann nicht jeder Schiedsrichter gleich wie äh, Dennis altkin sein und der ist sicherlich einer der Besten, den wir haben. Und wir haben in der dritten Liga dann auch drittklassige Schiedsrichter. Und trotzdem finde ich, können die sich so, auch was die Körpersprache und die Kommunikation auf dem grünen Rasen äh, betrifft, können die sich da ein bisschen was abgucken. Das schadet ja ihr nicht.
0: absolut. Ich meine, die müssen ja natürlich auch ihre Sporen verdienen. Ja. Ne? Ähm, man wird natürlich nicht gleich nach fünf Drittligaspielen ein äh, erfahrener Schiedsrichter sein. Ne? Das kann man nur durch weitere Spiele sich aneignen. Aber ich habe da schon auch meine Probleme damit gehabt, mhm. das, das ist schon klar.
1: Ja, aber der Schiedsrichter zum Beispiel vom Freitagabend von Saarbrücken gegen Dynamo, der pfeift zweite Liga. Wer war das? Hier, Waschinski, äh, Günther mhm. aus Bremen. Naja, äh, Markus, Anfang fehlt jetzt äh, auf jeden Fall am äh, Samstag an der Trainerbank, äh, macht jetzt sein Co-Trainer. Was hat das für eine Auswirkung für eine Mannschaft? Nimmt die das zur Kenntnis, sagt mhm. die, lösen es ohne ihn, ist das äh, eine Schwächung? Ich glaube, dass, dass äh, Lewald ja, und ä, Hauptmann äh, fehlen, ist noch die größere Schwächung.
0: Ja, also es ist schon nicht so cool. Ich meine, er kann die, die Ansprache noch ganz normal machen vor dem Spiel auch.
1: Nein, die Kabine darf ja, er nicht mehr? Äh,
0: ja, eine halbe Stunde davor hm. darf er nicht mehr rein, oder? Hm. Ja, also er kann schon noch die Mannschaftsansprache machen und so jetzt das Motivieren vor, vor dem Spiel kann er natürlich nicht machen, aber das kann auch genauso gut ein Spieler oder ein Mitglied des Trainerstabs. Aber das Coaching an der Seite ist schon... Nicht zu unterschätzen, möchte ich sagen. Ja, also Sachen sehen, sofort drauf, äh, drauf eingehen und mit den Spielern sprechen, wie man mit den Spielern an der Seitenlinie spricht, das ist schon echt wichtig. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass das schon nicht ganz so cool ist. Obwohl es im, im äh, Stadion natürlich auch so laut ist, dass du die Botschaften jetzt nicht immer akkurat rüberkriegst. Und vor allen Dingen jetzt in so einem wichtigen Spiel, wo die Atmosphäre dann auch echt äh, heiß aufkritzt und sehr spannend sein wird. Von daher, ja, wir werden sehen, aber kann und darf keine, keine Ausrede sein.
1: 30.000 Zuschauer standen ausverkauft, äh, Traditionsspieltag bei Dynamo Dresden. Äh, das ist ja. Heimspiel Nummer 1 nach dem 70. Vereinsgeburtstag, also auch ein besonderes Heimspiel. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: doch was einstellen, oder? Was? Ja, oder ja, definitiv,
1: was definitiv. Also da kommt was am äh, Samstag. Das wird ein, sicherlich Schön. ein emotionaler Samstag, dann hoffentlich auch mit dem richtigen Ausgang. Die Nachspielzeit. Schlussrunde. NBA-Playoffs haben begonnen. Basketballfan ja. Sebastian Schupern konsumiert die Wie.
0: Ich habe wirklich äh, geschaut. Ich bin stolz auf mich und ich bin auch wieder voll drin. Mhm. Ähm, ich meine, du weißt ja, ich stehe früh auf, ne? da habe ich immer noch die Möglichkeit, so das letzte Viertel <lacht> zu sehen ja. manchmal. Das ist echt cool und ich habe jetzt auch die Lakers äh, hab ich auch am gesehen. Sonntagabend gesehen. Hab Gegen ich die Grizzlies war echt ein gutes Spiel, ja. ging echt hin und her, hat mir Spaß gemacht und ich glaube schon, dass ich äh, in dieser Saison viele Spiele schauen werde, weil Saison Saison ist da natürlich auch cool dabei.
1: Mhm.
0: Äh, ähm, zeigt viele Spiele und ich mag auch so, wie sie es, wie sie es rüberbringen, das, das Paket quasi NBA, ne, mit immer einem Moderator und einem Experten. Ne, Wenn es Drehvogt ist, dann finde ich es am coolsten, muss ich ehrlich sagen, Ich ja. glaube, ich seinen Podcast schon seit zehn Jahren wahrscheinlich schon höre. Ähm, aber da bin ich also echt freudig, weil es auch, ich weiß nicht, wer sich nicht so auskennt, aber es war lange nicht so offen wie dieses Jahr. Es können gefühlt acht, neun Mannschaften Meister werden. Das gab es Ewigkeiten nicht und dementsprechend sind die Paarungen, die es jetzt aktuell gibt, extrem spannend. Golden State als amtierender Meister hat beide Spiele verloren ja. äh, gegen Sacramento. Und ähm, das ist jetzt natürlich auch eine Menge Druck, den sie haben äh, in den beiden Heimspielen jetzt. Und da gibt es viele interessante Konstellationen. Ne? Ein mögliches Conference-Halbfinale jetzt zwischen äh, LeBron James und Stephen Curry, wenn sie dann äh, das irgendwie hinkriegen. Das wäre cool, das will jeder sehen. Und äh, naja, aktuell sieht es leider bloß nicht danach aus, dass es passieren wird.
1: Mhm. Bei San Clemento ist natürlich absoluter Ausnahmezustand. Die sind nach elend langer Zeit mal wieder in den Playoffs dabei. Und die Menschen haben das komplett ja. zelebriert, diese ersten beiden Heimspiele in den Playoffs nach ganz, ganz langer äh, Zeit. Und äh, das war für die herausragend. Und du hast schon gesagt, der Titelverteidiger mit 0 zu 2 gestartet in die Playoffs. Da gibt es bessere Ausgangspositionen. Wer ist für dich... So, äh, Titelkandidat äh, Nummer 1, äh, wen hast du auf der Rechnung? Wir wollen ja ganz, noch mal eine Prognose hören, Kollege Schuppan. Ganz
0: schwierig, Hans. <lacht> vor allen Dingen im Westen, ne? ja. weil im Westen Mannschaften vorne stehen, denen man das eigentlich unter der Hand nicht so richtig zutraut, Meister mhm. zu werden. Also mhm. Sowohl Denver als auch Memphis als auch Sacramento traut man das eigentlich den großen Wurf nicht so richtig zu. Mhm. Aber am Ende sind sie jetzt auch nicht umsonst äh, Erster, Zweiter, Dritter geworden. Da muss ich jetzt eine Sicherheitsvariante befahren Jens, äh, und muss im Osten jemanden nehmen, weil da sind die Kräfteverhältnisse ein bisschen klarer. Da würde ich jetzt schon sagen, dass Milwaukee für mich äh, immer noch der Team to beat ist. Der Team insgesamt. to beat, okay. Und im Westen ist wirklich, wer sich da sicher fühlt, jetzt einen, einen Tipp abzugeben, wer da aus dem Westen rauskommt. Also ich meine, die beste Mannschaft an sich hat wahrscheinlich Phoenix. Hm mit Kevin Durant äh, noch, aber die haben jetzt das erste Spiel gegen die Clippers auch verloren. Das ist auch eine extrem spannende Serie, So von daher, ich würde es nicht sagen, also wenn du mich jetzt fest nageln würdest, würde ich sagen Phoenix gegen Milwaukee im, in den Finals. Okay, Und dann gewinnt Milwaukee. Ich meine, Milwaukee ist natürlich eine gute Mannschaft, extrem gut, aber mhm. ich könnte jetzt auch noch zwei, drei andere Sachen sagen, wo man sich relativ sicher fühlt, aber nee, ich, ich gehe mal mit Milwaukee. Mhm.
1: Ich habe äh, Fans der New York Knicks in, äh, in der Familie. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. New York übrigens äh, das letzte Mal der letzte große Sporttitel in den großen vier Sportarten, also Basketball, Baseball, American Football und Eishockey. 2011 in New York, in dieser großen Sportstadt, die unzählig viele Sportteams hat. 2011. Und wer war das? Die Giants. 2000. New York Giants im äh, Super Bowl. Die sind doch Und mit Ela Manning. ist,
0: glaube ich, schon in den 70er Jahren, glaube äh. ich, das letzte, letzte, oder in den 80er Jahren der letzte Titel gewesen. Also ja, es liegt
1: ein Weichen zurück. Die äh, Nicks haben eine Weile nichts gerissen.
0: Nichts gerissen, genau. Oh. Gutes
1: Wortspiel. Ernst. Ich könnte meinen, du warst beim Radio. da ja, siehst du. Uh, da kriege ich, krieg ich nochmal äh, ordentlich eine drauf. Schuppi, ich glaube, wir haben es gut geschafft in einer Stunde. Du kannst zum nächsten Termin springen. Ich wünsche dir eine gute Woche. Es hat großen Spaß gemacht. Von den Bayern bis zu den Knicks haben wir alles abgearbeitet. Ja. Und äh, haben hoffentlich ein besseres Sportwochenende als das letzte. Ich bin mal sehr gespannt. was Davon das gehe ich aus, Jens. Echt? Gott. Ja. Schuppi, pass gut auf dich auf und äh, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Bis dann, mein Lieber.
1: Das war das Rasengeflüster. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine gute Restwoche und passt auf euch auf. <lacht>